0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”，是知晓的“小”。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，能看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。今天啊，继续为您讲述的这个故事，来自于作者保罗。卡拉尼舍的生命笔记：当呼吸化为空气。上期节目中啊，我们说到，保罗从即将抵达人生巅峰的路上跌落，从一位精英的医者变成了绝症病人，肺癌晚期，远处的光明就此熄灭了。他曾经救助了那么多的人，可当他自己站在这个十字路口的时候，依然是茫然无措。保罗的主治医生艾玛。不仅医术精湛，而且他懂得怎么去引渡病人，帮助他们走得更远一些。保罗一直想知道我还能活多久，但是艾玛却对此避而不谈。他只是让保罗把注意力都集中在当下生命的价值上，并且一再的引导他重新去接受医者的召唤。保罗和妻子 Lucy 决定要自己的孩子，妻子担心保罗要和孩子道别会不会更加的痛苦，可是保罗却认为。这反倒是件好事儿，因为生活绝对不是一味的逃避痛苦。当治疗进行了六个星期，检查显示他的病情得到了控制。与此同时，保罗也求助于文学，渴望文字能够给他启迪，重拾生命的意义。我无法前行，但我仍将前行。他决定重新回到手术台，就算死神可能随时造访，但只要现在还活着，就要拼尽全力。虽然身体依然承受着病痛的折磨，每天还要大把的吞下止疼药和止吐药，但是他还是重新承担起了医者所有的责任，慢慢的回归到了被确诊之前的工作状态，每天十几个小时的高强度工作，这简直不可思议。身体上的折磨越大，保罗完成工作所带来的乐趣也就越大。在离家很远的另外一个州。为保罗准备了一份完美的工作，极其优越的工作和生活条件，领导实验团队，高薪，所有工作都可以按照保罗的身体状况来安排，甚至他们给保罗的妻子都准备了很好的工作，这一切都太梦幻了。但是因为癌症，他没有办法去到那么远的地方生活，不得不暴怒地抵抗着想要得到这份工作的欲望。就算死神暂时的折服，但是死亡的阴影。永远笼罩着保罗，挥之不去。当科学不能够给保罗提供人生意义的时候，他和很多经受生死考验的人一样，拥抱了宗教。他回归了基督教的核心价值：牺牲、救赎，还有宽恕。当重返神经外科七个月之后，保罗的癌症再度爆发了。他认真的完成了最后一天住院医生的工作，完美的进行了最后一台手术，走出手术室。收拾好了这几年在医院的所有东西，坐在车里准备回家的时候，他眼泪流了下来，因为他知道自己永远都回不来了。保罗再度从医生变回了虚弱的病人，这一次的爆发意味着上一阶段的治疗方案已然失效了，现在化疗是唯一的选择，但是它的副作用是非常强烈的。每次化疗之后，保罗都极其的疲惫，之前愉悦的进食。现在变成了像是喝海水一样的折磨，就连躺在床上看书都令他精疲力尽。随着时间的推移，症状会有所减轻，但是快要恢复的时候，下一次化疗则又要开始了，如此往复。这个时候，保罗迎来了自己住院医生生涯的最高潮，他要毕业了。毕业典礼如期而至。虽然现在事业、名望之类的东西对他来说毫无意义，但是自己常年的期盼。终于降临了，还是令保罗很开心。这一天早上，他精心的着装打扮，准备要出席典礼。但是忽然之间，强烈的恶心汹涌袭来，他不停的呕吐，像粉笔一样的味道告诉他，这不是胃里的，而是内脏深处涌上来的。毕业典礼他是去不了了。保罗被送进了急救中心，多项指标都到达了致命的地步。他在重症监护室住了一个多星期，而怀着38周身孕的妻子就守在保罗的身边。他被抢救回来了，暂时保住了性命，但他已经感觉自己的身体油尽灯枯了。在床上，仅仅是抬头挺胸都难以做到，看书都已经变得不再可能。第一期的治疗失败，第二期的化疗差一点就要了他的命。他知道自己已经没有希望了。他问艾玛说：“接下来？”要怎么办呢？艾玛说：“你至少还有五年可以活，强壮起来，就这么简单。”但是保罗感觉到艾玛的语气里没有了自信和笃定，相反的这句话反倒像是恳求。谁也对抗不了冥冥之中真正掌握一切的力量。现在他们两个就像是凑在一起相互安慰的人，而其中一个正在面对着死亡的深渊。Lucy 要生了。虚弱的保罗坐在轮椅上，紧紧地抓着 Lucy 的手，与她一起经历了生产的时刻。女儿卡迪顺利降生，保罗抱着她，感受着新生命的重量，感觉生命的无限可能在眼前铺陈开来。日子一天一天的过去，卡迪也像朵小花一样的慢慢绽放。坐在保罗腿上微笑的小家伙，周身都散发着一种崭新的光明，照亮了保罗。他时日无多了。如果一般人意识到这一点，当然是立即行动，去充分的享受生活，去把握那些曾经忽略的梦想。可是癌症的残酷之处就在于，它不仅仅限制了你的时间，还限制了你的精力。每天，它能做的事情只有那么一点点。面对生命的界限，人人都会屈服。所有的梦想和抱负，不管是实现了，还是被抛弃了，都只属于过去。现在对于保罗来说，未来早就已经不是一架通往逐步升高人生目标的天梯，而是一路平坦铺成为永恒的现在。什么金钱，什么名望，一切的虚荣浮华，不过都是捕风捉影而已。对于保罗来讲，唯一拥有笃定未来的，就只有女儿卡迪。他知道自己活不到女儿继世，没有办法给她留下什么回忆。他们两个的人生。只有短暂的交集，而保罗只有一件事情想要告诉女儿，这也是保罗在生命中留下的最后的文字。在往后的生命中，你会有很多时刻要去回顾自己的过去，罗列出你去过的地方、做过的事情对于这个世界的意义。我衷心的希望，当遇到这样的时刻，你一定不要忘了，你曾经让一个将死之人的余生充满了快乐。在你到来之前的岁月，我对快乐一无所知。我不奢求这样的快乐永无止境，只觉得平安喜乐，心满意足。此时此刻的当下，这就是我生命中最重大的事情。保罗的记录到这里就没有了，这是一本未完的书。他的病情在写完这些文字之后就急剧恶化了。妻子 Lucy 在书的后记里记录了之后的情况。在卡迪出生没多久，所有的治疗对于保罗的癌症都不再起任何作用。随后，他需要辅助供养才能正常的呼吸，常常都是一整天吃不下任何的东西。再接下来，癌症对他的大脑发起了致命的侵蚀，神经迅速的衰退，这让保罗很痛苦。虽然他知道自己时日无多了，但是作为神经外科医生，他明白自己将要面对什么，这可能让他丧失活着的意义。完全的失去自我。保罗在世上的最后一个星期六是全家人一起度过的。他坐在轮椅上，抱着卡迪，一边给他唱歌，一边轻轻地摇晃着。卡迪开心的大笑，目光聚焦在爸爸鼻子上的输氧管上。第二天，保罗高烧不退，呼吸变得异常困难，这让全家人都心惊肉跳。在救护车上，保罗低声的和妻子说：“也许这就是结束了。”在医院里，所有人都知道病情已经没有了再度好转的希望。保罗和妻子决定不再接受治疗，接下来只是帮助保罗走完生命里的最后一程。在病床上，保罗用温柔而坚定的声音，清楚地对妻子说：“我准备好了。”而他所说的“准备好了”，就是准备好了撤除呼吸辅助设备，准备好了去世。这一天， 2 0 1 5年3月9号。Lucy 在后记里说：“保罗以优雅的姿态面对病痛中的每个阶段，他并没有故作勇敢，也没有怀着虚妄的信念，觉得自己可以战胜癌症。他坦然而真诚。本来规划好的未来变得无望，他也悲痛万分，但同时，他也创造了一个全新的未来。确诊的那天，他哭了，看到浴室里他们俩写的字，余生每一天都像和你在一起，他哭了。”在手术室的最后一天，他哭了。他允许自己敞开心扉，展露脆弱，接受别人的安慰。就算身体已然垮掉，但他还是大方、开朗，充满希望。不是希望疾病能够痊愈，而是希望充实地度过目标明确、意义深远的每一天。如果保罗活下来，他一定会在医学事业上做出杰出的贡献，会按照自己的初衷，帮助无数的病人。度过他们生命中最艰难的时刻，他会继续是一个好人，一个深刻的思考者。现在虽然他离开了，但是这本书却在不断的帮助更多的人，而创造这本书的过程，同样也帮助了保罗自己，帮助他找寻到了新的人生意义。就正如他在书中所说的那样，我们永远都没有办法抵达完美，但是不懈的努力就能够帮助我们。看到那条无限接近完美的曲线，上天赐予了保罗这样的生命，他就用这样的生命创造出了丰硕的果实。尽管很遗憾，他没来得及把所有想说的话都告诉我们，但是这本书已然是一本完整且深刻的作品了。保罗，谢谢你让我有幸认识你，有幸知道你的人生故事。我也满怀敬意的、真诚的把你的故事。讲给更多的人听，珍惜当下，向死而生，这些道理应该没有人不知道。但是我们又总是需要被一再的提醒。当我们停下来认真思考的时候，什么才是值得去做的事情？谁才是重要的人？时间如何利用才不算虚度光阴？这些问题或许都有各自明确的答案。可我们行色匆匆，哪里有时间驻足思考？我们忙忙碌碌，怎么容得左顾右盼呢？但是，这不经思考的人生值得过吗？当呼吸化为空气，以后我一定会让我的女儿乐乐读这本书。我们读书明知不就是为了遇见像保罗这样的人，去聆听他们的故事以及对于人生的思考，进而照亮我们自己前方的人生路吗？抬头看看吧，有那么多人秉持着高尚的追求，拼尽全力地活着，自己平静无奇的生活，竟然是他们求而不得的奢望。我们都还有时间，以及未来无限的可能，凭什么还要抱怨呢？鼠目寸光，蝇营狗苟，自然跌跌撞撞，总感世间多薄凉。心灵窥见天地，眼睛望向远方，才能够明晰自己当下的坐标，找到我们要去的方向。什么才是值得过的人生？去找到它，去实现它。尽管人生这道选择题必然是充满遗憾的，但是只要认真思考过，是值得的。我们就一定不会有怨恨，也不会有不甘。好了，当呼吸化为空气，我们就聊到这里吧。下本书想听什么，在留言区告诉我，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。